0: Hey, ich bin's wieder. Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von dir. Wenn wir über die Ernährung reden, dann reden wir über die Qualität, über die Menge, über Proteine und über Vitamine und über Mineralstoffe. Meistens. Ist ja auch alles richtig. Wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, Blutwerte zu überprüfen, dann geht es dabei oft um die Aminosäuren, also um Eiweiß, um Vitamine wie Vitamin D und um Mineralstoffe wie Magnesium. Die Fettsäuren haben die meisten dabei nicht in erster Linie im Sinn. Das wäre aber wichtig, denn auch beim Fett kommt es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die einzelnen Bestandteile an. Fett, das ist nicht nur das Fett am Schweinebraten. Fette sind Bestandteil von sehr vielen Lebensmitteln, von Milch, von Fleisch, von Eiern, von Käse, auch von Brot, Nudeln, Brötchen. Ebenso natürlich steckt Fett in Avocados, in Nüssen und in Samen. Kaum Fett ist in Salaten, aber Du isst den Salat ja in der Regel nicht einfach so. Du wirst in aller Regel etwas Öl benutzen. Und das gilt auch für viele andere Lebensmittel, wie Gemüse zum Beispiel. Du bereitest dein, dein Essen in der Regel mit Fett zu. Du gibst zum Beispiel Öl oder Butter hinzu, bevor Du einen Salat oder Gemüse isst. Eine gute Idee übrigens, weil das Fett dafür sorgt, dass Du die Vitamine besser aufnehmen kannst. Fett ist essentiell, also überlebenswichtig. Dein Körper braucht Fett und ohne Fett würdest du sterben. Nicht sofort natürlich, da ist ja noch einiges gespeichert, am mittleren Ring zum Beispiel. Aber Fett ist wichtiger Bestandteil deiner Ernährung. Denn Fett erfüllt in unserem Körper eine ganze Reihe Aufgaben und das ist wirklich spannend. Wir essen erstens, um Energie zu bunkern, um zweitens Baustoffe für neue Zellen zu gewinnen und um drittens Hilfsstoffe für biologische Prozesse aufzunehmen. Fette sind Treibstoff. Energie. Das wusstest du bereits. Fettverbrennung dient der Energiegewinnung und die Energie wird dann in optimaler Weise auch verbraucht. Fette sind aber auch Baustoffe für neue Zellen. Die Hüllen einer jeden Zelle, die Zellmembran, besteht beispielsweise zu großen Teilen aus Lipiden, also aus Fetten oder Fettsäuren. So nennt man die verschiedenen Moleküle, aus denen Fette bestehen. Und Fette sind auch Hilfsstoffe für biologische Prozesse. Fette bzw. Fettsäuren Steuern und regeln biologische Prozesse. Sie können fast wie Hormone wirken und sind für ganz viele Prozesse wichtig. Fettsäuren gibt es viele, so wie es viele Aminosäuren gibt. Aminosäuren, du erinnerst dich, das sind die Moleküle, die Bestandteile, aus denen Eiweiße bestehen. Und Fette bestehen aus Fettsäuren. Von den vielen Fettsäuren, die es gibt, sind zwei Sorten für uns essentiell. Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Beides sind ungesättigte Fettsäuren und beide müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Was der Körper dann im Einzelnen an Fetten braucht, das kann er sich aus diesen beiden Fettsäuren selbst zusammenbasteln. Aus diesen beiden Fettsäuren kann der Körper also Treibstoff, Baustoff für neue Zellen und Hilfsstoff für biologische Prozesse zusammenbauen. Soweit so gut. Und wir nehmen alle genügend Fett über unsere Nahrung auf. Glaub mir, es mangelt bei dir und bei mir nicht an der Fettmenge. Allerdings stimmt häufig das Verhältnis der beiden essentiellen Fettsäuren zueinander nicht. Um es kurz zu machen, wir nehmen zu viele Omega-6-Fettsäuren auf und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und das ist deshalb ein Problem, weil die beiden Fettsäurearten unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Wirkungen haben. Die Fettsäuren sind beispielsweise an der Steuerung von Entzündungsprozessen beteiligt. Entzündungsprozesse das sind Reaktionen des Körpers auf einen Reiz oder eine Störung, wenn du so willst auf einen Splitter in der Hand, auf einen Krankheitserreger oder auf eine Gewebeverletzung durch einen Unfall, eine Verbrennung, eine Verätzung, was auch immer. Entzündungen sind wichtige und gute Reaktionen des Körpers und Teil unseres Immunsystems. Nur dürfen Entzündungen auch nicht aus dem Ruder laufen. Wenn es brennt, ist es gut, wenn die Feuerwehr kommt. Wenn aber in deiner Straße über Wochen, Monate, Jahre permanent Hunderte von Feuerwehrleuten hektisch mit schwerem Gerät herummachen, nur weil es das Gerücht gibt, dass irgendjemand irgendwann einmal eine Zigarette fallen lassen könnte, dann ist das nicht nur störend und nervig, sondern irgendwann auch mal schädlich und sogar gefährlich. Entzündungen sind quasi wie ein Großaufmarsch von Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei und technischem Hilfswerk. Gut und richtig, da wo es wirklich gebraucht wird, aber teuer, nervig und gefährlich dann wenn es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Und genau hier kommen die Fettsäuren ins Spiel. Omega-6-Fettsäuren regeln Entzündungsprozesse rauf, sorgen für viel Alarm in deiner Straße, äh, sorry, im Gewebe. Omega-3-Fettsäuren regeln Entzündungsprozesse runter. Sie schauen nach, ob es wirklich einen Grund für den Aufruhr gibt und wenn nicht, dann schicken sie die Einsatzkräfte wieder heim. Die Balance ist entscheidend. Dein Immunsystem braucht die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, schnell zu reagieren. Es braucht aber auch Überblick, Augenmaß und gute überlegte Entscheidungen und Kommandos. Also brauchen wir eine gute Balance zwischen Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren in uns. Und dafür ist entscheidend, welche Fettsäuren wir essen. Ein kerngesundes natürliches Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren wäre 1 zu 1. Natürlich lebende Eskimos, die sich nur von Fisch, von Robben und Walen ernähren, die haben so ein Fettsäureverhältnis. Bei uns gilt ein Verhältnis von 2,5 zu 1 noch als gesund. 4 zu 1 gilt gerade noch als akzeptabel. Angeblich liegt aber das durchschnittliche Fettsäureverhältnis in Deutschland bei 15 zu 1. Bei vielen Jugendlichen liegt es angeblich eher bei 25 zu 1. All diese Werte sind ungesund, weil sie zeigen, dass viel zu viele Omega-6-Fettsäuren im System sind und dort ständig für Alarm im Körper sorgen. Und das begünstigt Herzinfarkt, Schlaganfall, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus, arteriosklerose, Demenz und auch Krebs. All das hast du nicht morgen wegen des Omega-6, hoffentlich. Aber du willst es ja auch übermorgen nicht haben. Okay, also was ist zu tun? Zum einen solltest du wissen, wo du stehst. Ich würde hier nicht im Dunkeln tappen wollen. Ich würde das messen oder messen lassen. Und zum anderen. Solltest du, sobald du weißt, wo du stehst, dafür sorgen, dass du dein Fettsäureverhältnis in Ordnung bringst, damit du nicht eines Tages Herzinfarkt, Arthrose, Diabetes, Demenz, du weißt schon. Das alles ist kein Hexenwerk. Messen und in Ordnung bringen. Messen wirst du halt am Anfang einmal und dann nochmal zur Kontrolle. Und das mit dem in Ordnung bringen, ist nur eine Umstellung von ein paar Details in deiner Ernährung bzw. die Ergänzung von Omega-3. Von der Bedeutung her steht für mich Omega-3 bzw. das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 auf einer Stufe mit dem Eiweiß, Gesamteiweiß und Aminosäuren und mit Vitamin D. Nicht weil alle anderen Vitamine oder Mineralstoffe nicht auch wichtig wären, sondern weil wir jetzt und hier, so wie wir nun mal heute leben, in diesen drei Bereichen am ehesten daneben liegen. Würden wir noch als Jäger und Sammler durch die Wälder streifen, dann hätten wir das Problem nicht dann würden wir automatisch die richtigen Fettsäuren zu uns nehmen. Stattdessen kaufen wir Lebensmittel im Laden oder im Supermarkt. Lebensmittel, die in industriellem Maßstab produziert werden. Vielleicht kaufen wir sie auch auf dem Wochenmarkt. Vielleicht leben wir sogar vegetarisch oder vegan. Das alles sorgt aber leider nicht dafür, dass wir über unsere Ernährung automatisch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 hinbekommen. Also stellen wir zunächst einmal fest, was unsere Ausgangssituation ist. Wir messen. Und das geht ziemlich leicht. Es gibt Testkits zum selber testen für daheim und aus meiner Sicht sind diese Tests der einfachste und bequemste Weg. Was du wissen möchtest, das ist entweder das Fettsäureverhältnis oder der HS-Omega-3-Index. Das Fettsäureverhältnis ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Ein Wert von 2,5 zu 1 wäre gut. 4 zu 1 wäre noch akzeptabel. Mehr als 4 zu 1 möchtest du nicht haben. Der etwas modernere Messwert ist der HS-Omega-3-Index. Der misst den prozentualen Anteil der Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA am gesamten Fettsäuregehalt im Blut. Dieser Wert sollte größer als 8% sein. 8 bis 11% wird oft gesagt. Darf aber gern auch noch etwas höher sein. Mit einem dieser beiden Werte weißt du schon ganz grob Bescheid. Das Omega-6-Omega-3-Verhältnis oder der HS-Omega-3-Index, HS so heißt er. Ein kundiger Arzt kann jetzt noch etwas genauer hinschauen und sich genau die einzelnen Fettsäuren anschauen. Die gesättigten und ungesättigten Fette, die Transfettsäuren. Für die meisten von uns ist das alles nicht so interessant, weil wir es ja eh nicht im Detail interpretieren können. Also, Selbsttest für daheim. Ich finde den Omega-3-Selbsttest von Sarah Screen am besten. Den gibt es im Internet. Der Test liefert alle Werte, die dich interessieren könnten. Das Fettsäureverhältnis, den HS-Omega-3-Index, die wichtigsten einzelnen Fettsäuren, die gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und dazu allerlei leicht verständliche Erklärungen und Erläuterungen. Du bekommst das Ergebnis in wenigen Tagen über eine App, die dir dann auch alles erklärt und zwar wirklich einfach und verständlich. Besser kann man das eigentlich nicht machen. Du musst dich einmal pieksen, ja sicher, aber ohne geht es halt nicht. Du musst nur einen einzigen Tropfen auf einen Teststreifen verteilen. Einschicken, fertig. Das ist wirklich keine große Sache. Der Test kostet 79 Euro. Ich habe einen Link in die Podcast-Beschreibung gepackt und du findest den Test auch unter ralfbuhlmann.com/empfehlungen. Ich habe mir natürlich auch andere Tests für daheim angesehen. Die haben mich ehrlich gesagt alle nicht so wirklich überzeugt, aus verschiedenen Gründen. Mal ist mir nicht klar, was genau sie eigentlich messen, Mal sind die Erklärungen und Anleitungen nicht verständlich. Egal. Ich habe dir meinen Favoriten genannt. Die Alternative zum Selbsttest ist dein Hausarzt. Du kannst ihn ja mal fragen, ob er für dich den HS-Omega-3-Index bestimmen kann. Können kann er, aber vielleicht will er nicht. Falls er nicht bereit ist, dir Blut abzunehmen und die Auswertung für dich zu veranlassen, zum Beispiel mit der Begründung, wozu wollen sie das wissen, das brauchen sie nicht, dann bleibt dir noch der Weg in ein Labor deiner Wahl. Du suchst dir ein Labor für Blutuntersuchungen in deiner Nähe. Sowas findest du im Internet. Du rufst an, machst einen Termin, gehst zur Blutabnahme und man schickt dir das Ergebnis zu. Dort fragt man dich nicht wofür und warum. Die machen das einfach und schicken dir das Ergebnis und die Rechnung. Ich schätze so um die 60 Euro wird das kosten. Aber ehrlich gesagt, da finde ich den Selbsttest angenehmer und die Auswertung ist dabei sogar umfangreicher und leichter zu verstehen. So viel zu Schritt 1 zum Thema Omega-3 messen und wissen, anstatt raten. Zumindest einmal im Leben solltest du dir die Mühe machen. Eigentlich sollte jeder wissen, wo er da steht. Kommen wir zu Schritt 2. Wie bringt man den eigenen Omega-3-Status in Ordnung? Dr. Strunz sagt gern so plakativ, hinter jeder Krankheit steckt immer eine Entzündung, ein entzündlicher Prozess. Und wenn das stimmt, und ich glaube, das tut es, dann wird klar, warum das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 so entscheidend ist. Viele chronische Erkrankungen entstehen dann, wenn über einen langen Zeitraum viele stille, zunächst unbemerkte, entzündliche Prozesse ablaufen. In den Blutgefäßen, im Gehirn, im Gewebe, irgendwo. Und das passiert, wenn wir zu viele Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Also ist die Ernährung natürlich der Schlüssel. Entscheidend ist, was in dich hineinwandert. Du kannst deine Ernährung so umgestalten, dass du Omega-6-Fettsäuren vermeidest und mehr Omega-3-Fettsäuren bekommst. Zusätzlich kannst du Omega-3 als Nahrungsergänzung zu dir nehmen. Ich tue beides. Denn die perfekte Ernährung gelingt auch mir nicht. Schon wenn ich auswärts esse, habe ich nicht mehr in der Hand, welche Fette enthalten sind und ich zu mir nehme. Im Gegenteil, ich kann fast sicher sein, dass in Kantinen oder Restaurantküchen die preiswerten Omega-6-Fette verwendet werden. Und da ich nun mal hin und wieder auswärts esse… Also vermeide ich daheim und wo es möglich ist, auch unterwegs, Lebensmittel, die eher ungünstig sind und konzentriere mich auf das geeignetere Lebensmittel. Und zusätzlich nehme ich Omega-3 als Nahrungsergänzung. Das zahlt sich bei mir aus. Bei meiner letzten Messung lag mein HS-Omega-3-Index bei 13%. Größer 8% ist das Ziel. Ziel erreicht. Also, welche Lebensmittel vermeide ich, wenn möglich? Ich vermeide verarbeitete Lebensmittel. Alles Haltbare aus dem Supermarkt. Alles, was irgendwie Fett enthält. Chips und Cracker natürlich, aber auch Backwaren, das Croissant, Cerealien. Ich vermeide auch Fleisch aus dem Supermarkt. Das Fleisch dort stammt von Tieren, die nicht artgerecht gehalten und nicht artgerecht gefüttert werden und deren Fett enthält deshalb viele Omega-6-Fettsäuren. Ich vermeide auch bestimmte Öle. Sojaöl, Sonnenblumenöl. Alles, was auf der Verpackung als Pflanzenöl betitelt wird. Das würde ich mal schleunigst vermeiden. Margarine vermeide ich sowieso. Und ich vermeide ja ohnehin Getreide. Weizen, Roggen, Soja, Mais und Reis. Ja, Getreide und damit auch alle Produkte aus Getreide enthalten viele Omega-6-Fettsäuren. Also vermeide ich die, wo ich kann. Zum einen, um die Kohlenhydrate zu vermeiden und auch um die Omega-6-Fettsäuren zu umgehen. Ich mache es mir dabei aber nicht so kompliziert. Ich vermeide einfach verarbeitete Lebensmittel. Punkt. Nicht total. Aber so gut ich kann halt. Was esse ich stattdessen in Bezug auf die Fettsäuren? Ich esse regelmäßig Fisch. Lachs, Thunfisch. Thunfisch auch mal aus der Dose, aber nie in Öl, sondern in Wasser. Denn das Öl in der Thunfischdose ist genau das falsche Öl. Wenn Fisch aus der Dose in Öl daherkommt, dann ist das immer der Fall. Immer das falsche Öl, immer Omega-6. Also immer in Wasser kaufen und dann kommt Olivenöl drauf, damit es schmeckt. Wir verwenden daheim neben Olivenöl auch Butter, und zwar ausschließlich Butter aus Weidemilch. Hier ist der Anteil von Omega-3-Fettsäuren besonders hoch. Im Internet wirst du immer wieder die Information finden, dass Leinöl als sehr gute Quelle oder eine sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren sei. Die darin enthaltene ALA-Fettsäure, Alpha-Linolensäure, ist tatsächlich eine Omega-3-Fettsäure. Für uns entscheidend sind aber die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Und die Umwandlung in die für uns wichtigen DHA und EPA findet kaum statt. Das Omega-3 aus dem Leinöl kommt bei uns also nicht wirklich an. Sorry. Selbst Dr. Strunz hat früher Leinöl als Omega-3 empfohlen. Und heute tut er das nicht mehr. Wie du siehst, ist es gar nicht so einfach. Du denkst, du machst alles richtig und dann? Und darum ist die Messung so wichtig. Wie schon gesagt, ich versuche es für mich so einfach wie möglich zu halten. Ich vermeide verarbeitete Lebensmittel. Ich esse Fisch, Kaltwasserfisch, zum Beispiel Lachs natürlich aus nachhaltigem Fischfang. Tierische Lebensmittel kommen aus artgerechter Haltung und artgerechter Fütterung. Weidetiere, Gras gefüttert. Und Milchprodukte auch nur von diesen Tieren. Und dann ergänze ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Ich persönlich nehme Fischölkapseln aus nachhaltiger Fischerei. Ich nehme ca. 2 bis 3 Gramm, also 2000 bis 3000 Milligramm DHA und EPA und oder EPA pro Tag. Das sind die eigentlichen Omega-3-Fettsäuren. Du musst bei Nahrungsergänzungsmitteln immer darauf achten, wie viel DHA und EPA enthalten ist. Das ist die entscheidende Zahl. 1000 mg Fischöl in einer Kapsel heißt nicht 1000 mg DHA und EPA, sondern in der Regel nur 600 oder 750 mg DHA-EPA. Also bitte immer darauf achten, wie viel DHA-EPA in einem Präparat enthalten ist. Das Produkt, das ich verwende, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Kannst du unten mal schauen. Für Veganer oder Vegetarier eignen sich Omega-3-Präparate aus Algenöl. Da verlinke ich auch ein sehr gutes Produkt. Wie viel du brauchst, das hängt von der Messung ab. Pauschal lässt sich das nicht beantworten, ohne zu wissen, wo du stehst. Also Schritt 1. Messen. Ein Selbsttest für daheim. Link findest du unten. Schritt 2. Ernährung verbessern. Verarbeitete Lebensmittel vermeiden, regelmäßig Fisch und tierische Lebensmittel nur aus artgerechter Haltung und Fütterung. Schritt drei, Omega 3, Omega-3 als Nahrungsergänzung falls nötig, aus Fischöl, aus nachhaltigem Fischfang oder Algenöl. Schritt 4, nachkontrollieren, nach zwei bis drei Monaten und dann anpassen. Wenn du deinen Omega-3-Status in Ordnung bringst, dann kann es übrigens sehr gut sein, dass so Dinge wie schmerzende Gelenke, trockene Haut, ständige Entzündungen, hoher Blutdruck, allergische Reaktionen, Vergesslichkeit oder noch ganz andere Dinge von ganz allein verschwinden. Falls du sowas hast oder hattest oder jemanden kennst, der sowas schon mal hatte. Das Thema ist wirklich wichtig. So wichtig wie Vitamin D oder deine Eiweißversorgung. Also ran an das Thema. Schau in die Podcast-Beschreibung weiter unten für die Links und dann los. Ich will nicht vergessen, meinen Hinweis auf meinen Partner Koro. Du weißt schon, haltbare Lebensmittel, fair gehandelt und von ganz hoher Qualität. In der Regel Bio, mit oder auch mal ohne Biosiegel. Und das Ganze in sinnvollen Verpackungsgrößen und zu vernünftigen Preisen. Ich bestelle da seit Jahren und immer wieder gern. Und einige Produkte möchte ich auch nicht mehr missen. www.korodrogerie.de Schau mal rein und benutze auf jeden Fall den Rabattcode RALF. R-A-L-F Da kriegst du 5% Rabatt. Darfst du auch weiter sagen? Wir hören uns demnächst dein Ralf Bohlmann.